0: Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva clase de esta segunda parte, digamos, de, o segundo asunto en el curso de Benignoyach. Estamos estudiando un libro que se llama Gvurois Hashem, los poderes de Dios, que el libro en sí lo escribió el Magdal de Praga, que ya explicamos las clases pasadas anteriores, quién era el Magdal de Praga, la importancia que él tiene, él tuvo, etcétera, la historia del pueblo judío, en, la, en los textos del pueblo judío. Y este libro específicamente habla, escribió muchas cosas, habla sobre Yetsias Mitzrayim, la salida de Egipto. Y después de explicar ampliamente el concepto de la salida de Egipto, etc., el Maral de Praga está comienza a explicar, interesante que tiene que ver con la para de esta semana también, Pallas Truma, que habla del templo de Beis Amectos. El Maral de Praga va a explicar la importancia del templo, de Beis Amikdash, la importancia de una morada para Dios en este mundo que la práctica los mitrajim cuentan, que explican que el, el sentido por el cual Dios creó el universo entero es justamente tener una morada para Él en este mundo. Esto es lo que estamos explicando. Para explicar esta cuestión, en las clases anteriores vimos, no voy a repetir todo, pero un resumen, en las clases anteriores vimos que Dios creó el universo y puso al hombre, y le dio ciertos preceptos a este hombre, le dio leyes, que tiene que aceptar, digamos, una vez que una persona acepta las leyes de Dios, es como que una persona, una vez que la persona aceptó a Dios, entonces tiene que aceptar sus leyes. Y al aceptar sus leyes, confirma, digamos, esta aceptación divina. Y estas leyes, el Maral dice que se dividen en tres partes. Son siete leyes, como es sabido, y se dividen en tres partes. Entonces, a pesar de que nosotros ya leímos el parrafito que explica cada una de estas leyes y a qué parte corresponde, vamos a repetir esta cuestión porque me parece que nos va, nos va a ayudar a meternos en el tema. El texto dice así, estos siete preceptos, ¿por qué Dios eligió justamente estos siete preceptos? Entre paréntesis, yo dije que se dividen en tres partes, porque vamos a ver que más adelante hablan de tres partes. Son dos cuestiones, dos asuntos, entre el hombre y Dios, y entre el hombre y su prójimo. Pero cada uno de estos dos asuntos a su vez está dividido en tres partes. Entonces son seis mitzvot, tres entre el hombre y Dios, tres entre el hombre y su prójimo, y una mitzvá adicional, como vamos a ver en un minutito. Pero ya vamos a ver que el Maral incluso va a explicar por qué de esas siete mitzvot tenemos dos partes entre el hombre y Dios y el hombre y su prójimo, y por qué cada una de estas partes tiene tres. Vamos a ver. Vamos para atrás entonces un poquitito. Estos siete preceptos me parece a mí que Dios los eligió, porque desea Dios que el hombre sea bueno para Dios, o sea, bueno para el cielo, y bueno para el resto de las criaturas. Es decir, hay una realidad espiritual que vivimos, y una realidad material. Frente a la realidad espiritual, se espera que el hombre sea, entre comillas, bueno para Dios. O sea, cumplir los preceptos de Dios. Y al, al respecto de la cuestión material que nosotros vivimos, se espera que el hombre sea bueno para el, su prójimo. Y en estos dos asuntos, la persona puede ser un tzadik, un justo, como dice el versículo en Nishaya, que digamos al tzadik que es bueno, porque el fruto de sus acciones es lo que come, lo que consume. Y en el Talmud dijeron, ¿acaso hay un tzadik que sea bueno? Y hay un tzadik que no es bueno, si es un tzadik es bueno. Entonces Mara le explica. Existe ser toiv la shomay, bueno para el cielo, y toiv la y bueno para las criaturas. Entonces puede ser que un tzadik sea toiv, sea bueno, un justo sea bueno, pero es bueno en, una, en un aspecto nada más. Entonces bueno y no bueno a la vez. En las palabras de Maral, puede ser que un justo sea bueno para el cielo, pero no es bueno para las criaturas. Entonces este se llama un tzadik she'einoy toiv, un tzadik que no es bueno. Y por lo tanto Dios dio tres mitzvot, que son entre él. Y su criatura, digamos Entre el hombre y su, y, su y, y Dios Que no sea malo, por así decir Ra, malo, para el cielo ¿Cuáles son estas tres mitzvot? <coughs> de vuelta, esto ya lo vimos la vez pasada Por eso voy un poco más rápido ¿Cuáles son estos tres preceptos? Relaciones prohibidas Maldecir a Dios O oh, como está escrito en los textos Y como es un eufemismo, bendecir a Dios Entre comillas <ríe> Y a Idolatría, estos son los tres preceptos Entre el hombre y Dios Y además Dios dio tres preceptos Entre el hombre y su prójimo Que son el robo, es decir que no robes Y que son dinim Dinim significa un sistema de justicia Y asesinato De manera tal que la persona no sea malo Para el resto de las criaturas sí. Y la séptima mitzvah Se refiere a, en hebreo uno, No comer parte de un animal vivo Que es el comienzo Y la causa que lleva a todo el resto de las transgresiones. Y esta mitzvah de no comer parte de un animal vivo es paralela, digamos, es, fue dada para luchar contra el yetzerarra, la inclinación al mal. Dios dio esta mitzvah entonces de loy yachmod, no desear comer. Y cuando desees comer, vas a cortar un pedazo de un animal y te lo vas a comer incluso antes de que se muera. ¿Por qué te lo vas a comer antes de que se muera? Porque estás desesperado, porque tus pasiones te controlan y son mucho más fuertes que vos, entonces vas a terminar comiendo esa parte de un animal vivo, para, o sea, con el objetivo de controlar la inclinación de la persona, Dios entregó esta mitzvah, de no comer parte de un animal vivo. Y como dijeron nuestros sabios, al respecto de plantaciones, re, que ya lo expliqué ampliamente en la clase pasada, así que lo voy a hacer rápido, de plantaciones, de no comer los frutos de los primeros tres años, al respecto de los carniceros, y al respecto de aquellos que están con mujeres, que están en un estado de impureza, etcétera que esto solamente se aplica al pueblo judío, y lo explico, porque es, explica, digamos, esta cuestión de la pasión, que la toira dio una medida que no podés comer los frutos de los primeros tres años, se llama orla. Y los carniceros no pueden esperar hasta que el animal se muera, y ya están cortando la carne para venderla. Está desesperado por el dinero, por así decirlo. Y aquellos que están con su, incluso su, su propia esposa, pero están en un estado de impureza, se llama Nida, ya lo expliqué, etc. No pueden esperar hasta que esta mujer vaya a la Mikveh, vaya al baño ritual, ya tiene que tener relaciones, etc. Por lo tanto, esto nos muestra el concepto de que existe luchar contra, el contra la inclinación, inclinación al mal, perdón y tiene relación con esta cuestión de los carniceros. Es decir, de comer parte de un animal antes de que se muera. Acá vemos claramente, entonces, está la prueba, prueba talmúdica que el Maharal trae para su opinión de que esta séptima mitzvá, que es part, comer, no comer parte de un animal vivo, se refiere a luchar contra el Yetzirah, y es algo global, es algo general. No tiene que ver entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, es algo global. Y que cuando la persona transgrede esta cuestión global, es decir, no ser capaz de controlar sus propias pasiones, de alguna manera va, es a la puerta abierta para el resto de las transgresiones por lo tanto, continuando con el texto esta mitzvá, este precepto de no comer parte de un animal vivo consiste en no ir tras la inclinación porque si la persona va tras su inclinación al fin y al cabo su inclinación le va a decir hace esto, hace aquello y al fin y al cabo le va a terminar diciendo hace el resto de las transgresiones hasta aquí llegamos la clase pasada avanzamos ahora lo mismo vemos en los Diez Mandamientos, que entre paréntesis, no es parte del, del asunto que estamos estudiando, pero para entender, los Diez Mandamientos fueron entregados al pueblo judío. ¿Cómo sabe, solamente. ¿Cómo sabemos esto? Porque quienes estaban frente a Dios en el monte Sinai, etcétera era el pueblo judío. Y en ningún lugar está escrito que fueron entregados para el resto de los pueblos. Ah, hay un comentario que a algunos les gusta, a algunos de los, de, los, de los rabinos que hacen videos en YouTube, etc., les gusta decir que nos enseña ese comentario que incluso los diez Mandamientos fueron entregados a Bnei Noyaj, al resto de la humanidad. El comentario es de Kli Yakar, un comentario clásico en, el, en la Torah, y él está comentando en los diez Mandamientos de Parshas Israel y él explica toda una explicación amplia de las diferencias que hay entre el relato de los primeros diez Mandamientos, o sea, el primer relato, quiero decir, de los diez Mandamientos, y el segundo relato, en Parshas Roshan, de los diez Mandamientos, hay algunas diferencias en el texto, propiamente dicho. Y la explicación que él da es la siguiente. Que los 10 mandamientos originales, los primeros de Pasha Isroy, fueron dados a toda la humanidad. Como encontramos que en la práctica, Dios, antes de la entrega de la Torá, paseó, por así decirlo, es un midrash famoso, paseó, la explicación de nuestros sabios, la Torá, por, por varios pueblos, fue a los hijos de Shmoel y les dijo, ¿ustedes quieren la Torá? Y ellos dijeron, no, pero ¿qué está escrito en la Torah? Decime, no robarás. Nah, nosotros vivimos robando, no nos sirve. Fue a los hijos de Edom, de Esaf ¿Ustedes quieren la Torah? ¿Y qué está escrito en la Torah? Y ellos dijeron, eh, perdón, Dios dijo, no matarás. Ellos dijeron, no, no me interesa, vivimos matando, etc. Y así con muchos pueblos, hasta que fue el pueblo judío, y el pueblo judío dijo, na, se Vamos a hacer y vamos a escuchar. O sea, nos preguntaron qué dice. Si esto viene de Dios, lo queremos, es bueno. Por eso Dios entregó la Torá al pueblo de Israel. En base a este Midrash, comenta el Kli Yakar, este comentario, Efraim Lunchitz se llamaba, año 1630, 50 por ahí, Praga también, él explica que encontramos que los primera, el primer relato de los diez mandamientos fue dado para toda la humanidad, la humanidad lo rechazó y ahí aparece el segundo relato de los diez mandamientos en Pajos Weishalan para el pueblo judío exclusivamente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto surge del comentario claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad rechazó esos diez mandamientos. Ya sé que probablemente la gente que está escuchando el video, viendo el video, el audio, no importa. No son ellos los que lo rechazaron. Es verdad. Pero esto tampoco se refiere a un ser humano en particular, sino a un malaj, un ángel que gobierna por sobre un determinado pueblo, por sobre una determinada región, etcétera, en el mundo. Entonces... Hay un rechazo de la toira. Por eso hubo un segundo relato de los demandamientos, ¿Se acuerdo de este comentario? Por eso hubo un segundo relato de los demandamientos para el pueblo judío exc exclusivamente. Entonces, ¿qué pasa con el primer relato? El primer relato quedó anulado. No surgió ninguna cuestión de ese relato. Porque, de vuelta, tenía una idea de compartir la toira con toda la humanidad y la humanidad la rechazó. Esto es lo que surge del comentario de, del cliaca Hay quienes quieren decir, ¡oh! El Kliyácar está diciendo que todos los seres humanos tienen que cuidar los diez mandamientos. Y la realidad es que no es lo que está diciendo. Lo están sacando de contexto. Están malinterpretando. Y quizás, esto lo digo entre paréntesis, dentro de un paréntesis, etcétera, Quizás uno de los puntos clave está al respecto de Shabbat. La observancia de Shabbat. En el comentario el Kliyácar dice que de acuerdo al primer relato de los diez mandamientos surge que incluso toda la humanidad debería cumplir Shabbat, Shabbos. Ay, ah, está escrito en la Gemón en el Talmud, goy High of miso, así está escrito. Un no judío que cumple Shabbat es pasible de pena de muerte espiritual, nada que ver con ningún, eh, ningún eh, juzgado terrenal, etc. Entonces él explica, bueno está el no no transgredir, o sea no no hacer trabajos, quiero decir, en Chávez. no Lo hizo hace Melaja, no hacer ningún trabajo en Chávez. Y por el otro lado está festejar en llaves Esto es lo que dice el comentario. Entonces, según el primer relato de los diez mandamientos, surgiría que las naciones del mundo pueden festejar en llaves Pero, como dije anteriormente, lo rechazaron. Rechazaron los diez mandamientos. Entonces, ni siquiera corresponde que festejen en No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Incluso está la opinión de Rashi, muy estricta, que ni siquiera pueden descansar. Ok, es una opinión. Pero, sea como fuere, los diez mandamientos, volviendo al texto, fueron entregados al pueblo judío. Dicho todo esto, de cualquier manera, el Maharal de Praga trae, y nos sirve a nosotros igualmente, una prueba interesante de los diez mandamientos mismos, de este concepto que él trajo. Que la séptima mitzvah para Bnei Noyach, es Eiver minachai no comer parto de un animal vivo. Y tiene que ver con el Yetzirah Tiene que ver con la inclinación al mal Y es algo global Que habla de las pasiones ¿Cómo vemos este concepto en los diez mandamientos? Volviendo al texto Lo mismo encontramos con los diez mandamientos Al final de los diez mandamientos que dice Lo último No desees No desees Porque el pecado de la pasión Es el comienzo de todos los pecados Por eso cierra el relato de los diez mandamientos El pecado de la pasión es la puerta abierta, por así decir, para todo el resto de las cuestiones, de los pecados. Y de la misma manera es, lo dijo el poeta, simplemente para decir el texto, no sé a qué poesía se refiere acá, pero fundó el poeta, escribió el poeta, estos son los preceptos incluidos en no desees. Otra prueba más para su idea del maharal, que el pecado de la pasión es la puerta abierta para todo el resto de los pecados. Esto viene a enseñarte que todos los preceptos de la Torah están incluidos, dependen, por así decir, del y de no desees, las cosas del otro, el toro del otro, la mujer del otro, y así sucesivamente como está ampliamente escrito en los diez mandamientos. Porque si la persona transgrede el pecado del deseo, del anhelo de lo que el otro tiene, entonces llega literalmente a transgredir todo el resto de los pecados. Dios libre igual. Por lo tanto, volviendo a nuestro asunto... Comer parte de un animal vivo es el séptimo, el séptimo precepto que Dios entregó a todos los seres humanos, porque incluye y engloba a todos los demás. Ahora bien, la clase anterior yo expliqué que hay una, una opinión de Rambam, de Maimónides, al respecto específicamente de los, de los siete preceptos de Benignoia, que Dios le dio al primer hombre seis preceptos, y recién a Noyaj, cuando sale del arca, le permite comer carne, y ahí le dice, carne de algún animal, y le dice no podés comer parte de un animal vivo. El Maral de Praga tiene otra forma de ver esta cuestión, que Dios le dio directamente al primer hombre siete preceptos. ¡Ay, pero si es así, que Dios le dio al hombre siete preceptos! No podía comer carne del hombre. Entonces, ¿cómo va a llegar a comer? ¿Qué sentido tiene prohibirle comer parte de un animal vivo? Si en general le prohibió comer carne, lo único que comía eran verduras o frutas o lo que sea. Entonces el Maral de Praga explica de la siguiente manera, cómo es la cuenta de siete preceptos para el primer hombre. A pesar de que es algo histórico, porque ya pasó obviamente, pero para entender la cuestión, al hombre, al primer hombre se refiere, no se le permitió comer carne en absoluto. Entonces son seis preceptos, no son siete. Por lo tanto Dios le dio al primer hombre el precepto, la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sobre el cual está escrito, era bueno para comer, era una pasión para los ojos, era lindo para verlo. Oh, acá está el séptimo precepto, digamos. Para el hombre, el primero original hombre, de no ir tras su yetzer, tras su inclinación al mal. Y esto, al fin y al cabo, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es lo que generó el pecado, como está escrito en el versículo, literalmente. El hombre fue tras su pasión, y por lo tanto, Dios le dio estas mitzvot. Antes de avanzar, tenemos entonces, entre lo que explicamos la clase pasada y lo que explicamos esta clase, tenemos dos grandes grupos de preceptos: entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, y un precepto general. Bien. Pero dijimos que estaban divididos en tres. Es decir, son tres preceptos entre el hombre y Dios, <coughs> perdón, son tres preceptos entre el hombre y su prójimo. Más este precepto general. ¿Pero por qué tres? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no veinte? ¿Treinta? ¿Cincuenta? ¿Por qué no uno? ¿Por qué justamente tres preceptos entre el hombre y Dios? ¿Tres preceptos entre el hombre y su prójimo? El Maharal explica así. El hecho de que Dios, Dios dio tres preceptos, tres mitzvot, entre él y el hombre, y tres preceptos entre el hombre y su prójimo. O sea, esto es una cuestión filosófica. Es una perspectiva. Antes de entrar en la explicación, Mini mini introducción. Cuando uno piensa en términos de filosofía, cuando uno piensa en los asuntos de la vida en general de una manera determinada, esto no excluye que se puedan ver los mismos asuntos de otra manera. El filósofo, el trabajo del filósofo es él con su intelecto (entre paréntesis, por eso la filosofía es tan peligrosa y muchos rebeym decían que estaba prohibido estudiar filosofía, Renajmo de Bresler decía que no se podía estudiar filosofía). Y otros también, es peligroso ¿Por qué? Porque el filósofo Aplica su forma de entender las cosas Su modelo Bajo el cual él entiende La, la realidad del universo Y dice, el mundo funciona así, 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 etc Y esto significa esto, esto significa aquello Y explica todo su modelo Pero no deja de ser más que el modelo Que él aplicó a esto Hay otros modelos, claro que sí Hay otras formas de entender las cosas, claro que sí El filósofo se puede equivocar Claro que sí es un ser humano, igual que todos nosotros. Entonces puede ocurrir que él ve las cosas de una manera y no necesariamente son así para todos. No necesariamente son así para todos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una idea filosófica del Maral de Praga. Yo no soy quien para decir, está bien, no está bien. Hay muchas formas de verlo y obvio que el Maral de Praga era un gran tzaddik de los gigantes de la historia del pueblo judío entero. Y lo que él dice está bien, quién soy yo para venir a juzgar lo que él dice. Pero lo que, lo que quiero decir es, no tomen esto para después decir, ¡Ay, pero yo escuché que esto es así y no puede ser de otra manera! momento. ¿Esto es lo que dijo el Maral de Praga en, en el libro Gurds Hashem? Bien, perfecto. Esta es la opinión de él, esta es la forma de pensar de él. ¿Se puede aplicar otras cosas? A veces sí, a veces no. Entonces, dicha esta introducción, ¿Por qué hay tres preceptos entre el hombre y Dios, y, el, y tres preceptos entre el hombre y su prójimo? El Maral explica así. El ser humano tiene porciones. Estamos compuestos de diferentes partes. ¿Cuáles son las partes del ser humano? Cuerpo y alma son las porciones del hombre. Cuando digo hombre quiero decir ser humano, si no tiene nada que ver con hombres y mujeres. El, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Y el hombre, en general, es una porción inclusiva, de las otras dos porciones. Entonces, ¿qué dice el Maral? Cuerpo, alma, hombre. Cuerpo y alma son, por supuesto, cuestiones particulares, puntuales. El cuerpo es lo material, el alma, el alma perdón, es lo espiritual, pero el hombre, que es formado por estas dos partes, es como una tercera parte. No es simplemente la sumatoria de las dos partes anteriores. ¿Qué es un hombre, un cuerpo y un alma? Entonces, ¿cuántas porciones tiene? Dos, un cuerpo y un alma. No, dice Maral tenés el cuerpo, tenés el alma, y tenés el hombre generado por cuerpo y alma. ¿Y qué, en qué consiste esta tercera porción? Porque el cuerpo entendemos, el cuerpo es la interfaz del ser humano con el mundo. El alma, ok, es la interfaz del hombre con Dios, o la espiritualidad, etc. ¿Qué es esta tercera porción que, se, que llamamos hombre? Semanal de Praga la explica así. A través de esta tercera porción, el ser humano recibe... Suras Adam Así lo escribe La forma de un hombre Sabemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios Está escrito en la toira. ¿Cómo recibimos esa imagen y semejanza de Dios? A través de que somos hombres, seres humanos Porque al fin y al cabo un animal Esto lo abrigo yo, no está en el texto Pero para explicar la cuestión Un animal no deja de tener un cuerpo y un alma también El cuerpo del animal lo vemos Perro, gato, etc. es un animal ¿Y cuál es el alma de ese animal? Bueno, aquellos que estudiaron un poco de Hasidut Sabemos que la palabra de Dios creando cada criatura Es el alma de esa criatura ¿Pero El perro y el gato también tienen alma, claro que sí Y existe el concepto de Gilgulim Que no me voy a meter ahora en la, en la discusión De, de, de eh, reencarnaciones, etc El perro y el gato también tienen un alma, claro que sí ¿Pero son seres humanos? No Son perros y gatos y está todo bien con los perros y gatos Pero no son seres humanos el ser humano tiene una cosa adicional, que a través de esta cuestión, esta forma, que lo llamamos ser humano, porque digo forma, en hebreo la palabra tsura significa forma, pero acá no se refiere a forma simplemente como un cuadrado, un rectángulo, esa es la, el círculo, no es solamente esto, la cuestión de forma, sino que en la filosofía se habla de hoimeritsura, materia y forma. Materia es la materia propiamente dicha, y la forma es la forma que esa materia toma. Por ejemplo, tenés una pepita de oro, le das una forma de un vaso, y ahora es un vaso muy lindo de oro, etc. Y antes era una pepita, no tenía forma, amorfa, digamos, y ahora tiene una forma de, de vaso. Esa forma le da un sentido, no solamente la forma específica que ese, esa cosa tiene ahora, que es un contenedor, sino que le da un sentido. Ahora puede ser una barajaco con ese vaso, puede beber, etc. Y antes era una pepita que no tenía un sentido de ser, no servía básicamente, no servía para nada. Ahora sí tiene una utilidad Esa utilidad es la combinación del oro Propiamente dicho, es el material Que si no tienes ese material no puedes contener Y la forma que uno le dio a ese material Ahí recibe una utilidad Quizás este sería un ejemplo para lo que está explicando Mara Tenés el cuerpo, el alma Y ahora tenés surasa Adam Es algo nuevo Que es adicional al cuerpo y el alma Estas tres cosas Esta tercera cosa, perdón es como una casa, el Marán mismo da un ejemplo, como una casa que tiene como porciones maderas y piedras, y después de esas maderas y piedras haces una casa, y hay una casa compuesta de estas dos cosas, son la madera y la piedra, ahora se transformó en el hogar de una persona, alguien vive ahí, tiene otro sentido, y es algo separado, diferente de las porciones de esa casa, o sea, Quizás en la época de Maral se construía diferente, con piedras y maderas. Pero tenés ladrillos, tenés el cemento, tenés los hierros, tenés... está todo muy bien. Todo junto forma una casa. La construís y la pones cada uno en su orden, en la forma que corresponde, esperar los tiempos adecuados, etc. Y ahora vive alguien ahí adentro, se transformó en el hogar de tal o cual persona. Es algo adicional a simplemente tener maderas y piedras en las palabras de Maral. Y esto, simplemente para leer el texto y tenerlo completo, esto fue explicado arriba muchas veces. No sé cuándo lo explicó ni cómo lo explicó, pero sea como fuere, estos son los tres componentes de todo ser humano. Cuerpo, alma, ahora sos un ser humano. Hombre, una cosa adicional. Y frente a estas tres cuestiones, frente a estas tres cuestiones, como vamos a ver, Dios dio tres mitzvot entre él y el ser humano, y tres mitzvahs entre el hombre y su prójimo, vamos a ver, frente a estas tres cuestiones, la persona no debe pecar en su alma, <coughs> contra Dios, o sea, vamos a estudiar los tres cuestiones que tienen que ver con el alma, las tres cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ellos tenemos seis, tres de alma, tres de cuerpo, y la general, digamos, entonces, vamos a empezar, primero que nada, la persona no debe pecar en su alma contra Dios. ¿Qué significa pecar con el alma contra Dios? Aboy zara, idolatría. No se olviden que idolatría era uno de los tres preceptos entre el hombre y Dios. Entonces, ¿por qué tres? Bueno, porque tenés un alma, con el alma no peques frente a Dios. Y el almaraz da toda una explicación que es interesante, quizás para explicar en otro momento en, en amplitud, pero lo voy a leer por lo menos así como está acá. Pero no necesariamente se aplica exactamente igual para Bnei Noyaj. Es un poco duro, pero hoy es así, está en el Talmud. El le explica así. Todos los pecados, la persona no puede pecarlos en su alma, excepto a dar idolatría. ¿Cómo pecas en el alma, idolatría? Como está escrito en Yehens, que el versículo de es el capítulo 14, el versículo 5, dice así en aras de que yo agarre, tfois, atrape, por así decir, a Israel, belibam, en sus corazones. Dice que Dios va a cobrar algo del pueblo de Israel por algo de sus corazones. ¿Qué es lo que Dios cobra en sus corazones? Aboidazar, a idolatría. Como dice el Talmud, quizás la persona, es una frase recortada, digamos, del Talmud, para entender un concepto, quizás la persona terminó imaginándose de hacer aboidazar. No hizo idolatría en la práctica Simplemente pensó en hacer idolatría ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios cobra Boidasar idolatría en el corazón? Porque todos los pecados El pensamiento No lo considera Dios Como una acción Excepto idolatría ¿Qué quiere decir esto? Si la persona hizo El mundo que nosotros vivimos Es un mundo de acción lo principal es la acción si la persona hizo, Dios libre y guardia una transgresión, pues tiene su castigo adecuado según la, la transgresión que hizo en la toira, etc pero si la persona solamente pensó en hacer la transgresión ok, impurificarse se impurificó igual, porque el pensamiento está en el cerebro, e incluso en el Tanya explica que es peor la impureza, más profunda llega más lejos, porque es una vestimenta que está unida al pensamiento, es una vestimenta que está unida al alma, es terrible pero al fin y al cabo yo no hice nada pensé en hacer nada más entonces Dios no lo considera como que yo lo hice excepto idolatría cuando se trata de idolatría si la persona imagina voy a hacer idolatría a pesar de que no lo haya hecho sin embargo Dios lo considera como si, como si lo hubiese hecho porque justamente por este versículo donde hay ejes que ejes que dicen ahora de que Dios va a tomar agarrar al pueblo de Israel en sus corazones Ahora, entre paréntesis, y esto es para explicarlo ampliamente en otro momento, no ahora, no hoy, pero el Talmud dice que al respecto de Bnei Noyach, un comentario de Toises, al respecto de Bnei Noyach, Dios cobra el pensamiento como la acción. Mucho más grave, mucho más grave. Pero es interesante para explicarlo quizás en otro momento. Siendo así, avanzando en el texto, este pecado de idolatría es el único que está directamente relacionado con el alma. Porque la persona piensa en hacer idolatría y Dios ya lo cobró. Entonces, evidentemente, es algo muy profundo y muy fuerte en el interior de la persona. Idolatría. Entonces, acá ya tenemos el primer pecado entre el hombre y Dios, que tiene que ver con el alma. Bien. Próximo, Gilu y Aroyes, relaciones prohibidas. Esto es para la carne, es del cuerpo, claramente, tiene que ver con el cuerpo porque la persona tiene un yetzer tiene una inclinación al mal en su cuerpo y desea las relaciones prohibidas la forma más simple de entenderlo es ve la mujer del otro y le gusta esto es algo que tiene que ver directamente con el cuerpo y esto está explicado en muchos lugares que el, el pecado de relaciones prohibidas es específicamente del cuerpo y como dice la toira al respecto de zoita ¿Qué es Soita? Esto es una cuestión amplia y larga para explicar, lo voy a hacer muy en resumen para entender de lo que estamos hablando acá. La, en Parshas soy la Toyra nos cuenta que si un hombre es celoso de su esposa y le prohíbe a su esposa encerrarse con otros hombres, en forma sospechosa, y esa mujer se encerró con ese otro hombre con quien le prohibieron encerrarse, en forma sospechosa, y estuvo un tiempo determinado, y hubo testigos, etcétera, esa mujer debía ser llevada al Beis Amiktosh, al templo, bajo sospecha de que fue infiel, y se le hacía beber un agua amarga mezclada con una tinta, etcétera, diferentes cuestiones, tierra incluso. Y si la mujer esta fue infiel, moría ahí en el momento, en el templo. Y si la mujer no fue infiel, entonces esta mujer tenía bendiciones sobre su vida, etcétera. Esto se llama una mujer soita Soita viene de la palabra stia, se torció del camino del recato porque anda con tipos y el marido está celoso y, está, y el marido sospecha que esta, esta mujer estuvo con otros tipos. Esto se llama Soita. Hay un tratado talmúdico entero que se llama Soita con muchísimos detalles que no vienen ahora al caso. La cuestión es que, volviendo al texto, como dice la toira al respecto de Soita, esta mujer... Además de ir al templo y hacer todo un proceso largo. Parte de ese proceso largo era traer una ofrenda de cebada. Todas las ofrendas en la toira, excepto dos, pero todas las ofrendas de la toira son de trigo, no de cebada. La ofrenda de la aceita era de cebada. Es una de las dos, la otra no importa ahora. ¿Por qué era una ofrenda de cebada? La cebada es, es alimento de animales. El trigo es el alimento para seres humanos. La cebada es alimento de animales. Entonces el Talmud cuenta... ¿Por cuánto esta mujer se comportó como un animal? ¿Qué quiere decir que se comportó como un animal? Somos sospechosos, quizás esta mujer estuvo con otro tipo y no se hace eso. Es un comportamiento, digamos, animalístico. Entonces, su ofrenda es ofrenda de un animal. O sea, la comida de un animal. Que ella cuando traiga la ofrenda, vea, mira lo que, corresponde, mira lo que hiciste. Te comportaste como un animal. Entonces, tu ofrenda es como si fuese la ofrenda de un animal. Entonces, vemos aquí... El, el Talmud, concretamente hablando, cuando dice que es la ofrenda de un animal, no dice simplemente animal, dice un burro. ¿Por qué? El burro en hebreo se dice jamor. Esa es la forma de decir hebreo, eh, burro en hebreo. Jamor. Y jamor está directamente relacionado con hoimer. Hoimer es materia. Es la misma palabra con una letra corrida de lugar nada más. Jamor, burro, hoimer, materia. Entonces... Si la comida de esta mujer fue la comida de un jamor, de un burro, el malar está tomando esta idea y dice, oh, fíjate, las relaciones prohibidas, en el caso de la zoita, por lo menos la sospecha de relaciones prohibidas, es un asunto humbre, material, ordinario, jamor, hoimer, jumbri, es toda la misma palabra, que lo que representa es jamor es burro, pero humbre es algo material, algo del cuerpo, propio del cuerpo. Y esto está explicado en muchísimos lugares. Entonces ya tenemos una mitzvah que tiene que ver con el alma, aboy dasar, idolatría. Ya tenemos una mitzvah que tiene que ver con el cuerpo, relaciones prohibidas. Y la próxima es, como ya dije muchas veces, el eufemismo de bendición a Dios, o sea, maldecir a Dios, blasfemar, es al hombre, como el hombre es en el conjunto y en adición a cuerpo y alma. Como dijimos anteriormente y ampliamente, que está cuerpo, alma y hombre. Entonces, Ahora vamos a explicar. El pecado para el alma es idolatría. El pecado para el cuerpo es relaciones prohibidas. Y el pecado como hombre, como ser humano, ¿cuál es? Maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona maldice a Dios, está pecando con su lengua. Que maldice a Dios. Literalmente produce, verbaliza una maldición con su boca y su lengua y la definición de un hombre es que es un hablante medaber habla nosotros hablamos eso es lo que nos define y nos separa del resto de las criaturas entonces el dibur la palabra esta es la forma del ser humano que incluye cuerpo y alma ¿por qué somos capaces de hablar? porque tenemos un cuerpo con una lengua y los labios y los dientes etcétera y tenemos una neyome un alma que está dentro de ese cuerpo, que le da vida al cuerpo y que se expresa a través del habla. Entonces, tenemos acá la maldición a Dios. Cuando la persona pronuncia una maldición a Dios es un pecado del hombre en general. De la misma manera tenemos entonces el pecado de Aboidazara, de idolatría, en el texto estoy leyendo, es en el alma de la persona, y el pecado de relaciones prohibidas es en el cuerpo de la persona, y el pecado de maldecir a Dios es con la lengua, digamos, hablando, que es el dibur, es la palabra, y esto incluye a toda la persona. Entonces acá ya tenemos tres porciones, tres partes, digamos, de un ser humano, y uno de estas mitzvot, de los siete preceptos de Benaynoia, que corresponden específicamente a cada parte del ser humano. Y también tenés que saber, y es algo fundamental, dice el Mara, que la razón por la cual el pecado de blasfemar es en general en el ser humano, en, en el hombre por, por, como unidad, digamos, completa, ni en el cuerpo por sí mismo, ni en el alma por sí mismo, sino en, el, en, el, en el, la porción que, que incluye a todas las demás. Por la siguiente razón, ¿por qué es algo tan, tan importante? Porque la persona que peca con este pecado está negando lo principal, está negando a Dios. Porque está, entre comillas, grandes comillas, bendiciendo a Dios. Y por lo, cual, por lo tanto, si vos negás a Dios, maldito sea, me tiene podrido, no quiero saber nada, no existe, que se vaya, que se vaya a pasear él y todo lo que dice. Dios libre y guarde, si la persona maldice a Dios. Y Dios es la fuente de todas las cosas y es lo principal de todo. Entonces vos estás perdiendo tu propia existencia. Vos no existís si Dios no existe. Entonces estás pecando contra tu propia existencia Y deja de existir Como está explicado en muchos lugares Maimolides lo dice claramente Rambam al comienzo de su libro Que lo fundamental de todo lo fundamental etc., Es Dios Y Él hace que existan todas las cosas Y si Él no existe No existe más nada Y si las demás cosas no existen Dios sí existe Él no depende de nosotros Nosotros dependemos de Él Él es la existencia Entonces si yo estoy yendo contra Él no estoy yendo solamente contra Dios, Ay, que se vaya a pasear. No, estoy contra toda la existencia, incluyendo mi propia existencia. Por eso le explica que el pecado de blasfemar es un pecado global, para todo el ser humano por completo, no para el cuerpo nada más. Bueno, el cuerpo tuvo placer de estar con una relación prohibida. ¿Qué es el cuerpo? El alma no tiene nada que ver. O al revés, el alma hizo idolatría. Porque okay. es cuestión del alma, el cuerpo no, tenía mucho, no tiene mucho que ver Porque incluso con el pensamiento nada más Como explicó el maral, ya es idolatría Y ya Dios lo considera algo negativo Una prohibición, una transgresión, etcétera Solo con el pensamiento, y el cuerpo no hizo nada El tipo estaba sentado quieto en su silla Pensando en no sé qué idolatría y, y Dios ya lo castigó Porque estaba haciendo idolatría en el pensamiento Entonces tiene que ver con el alma nada más Pero cuando la persona va contra su, contra su propia existencia Entonces esto engloba todo Y es como cuando la persona peca con relaciones prohibidas, la persona peca con el cuerpo. Esto es lo que expliqué recién, simplemente las palabras del Madaral. Y cuando la persona peca en idolatría, ese pecado se apega, digamos, al alma. Pero la persona que blasfema, maldice a Dios, entre comillas, bendice a Dios, la persona está pecando contra lo principal, en lo cual todo depende. Y por lo tanto, es un pecado que se apega al hombre por completo. Y esta es la razón por la cual la toira explica que cuando había alguien que maldecía, ¿cuál era el sistema, el método, por lo menos parte de lo que se hacía en el juicio contra esta persona que blasfemaba? En la toira está, se me fue de la cabeza ahora la parcha, pero la toira dice claramente, ¡Hitsi, o saquen al tipo que maldice! Y había que apoyar, y esto es lo que trae Maralacá acá, apoyar su, las manos sobre la cabeza del tipo que maldijo. Y le decían a este tipo, el juzgado le decía, apoyaba literalmente las manos sobre la cabeza de este tipo, y le decían al tipo este, te la buscaste vos solo. Tu sangre depende de vos. O sea, vos buscaste tu propia muerte. Esto es todo culpa tuya, no vengas a decir ahora que nosotros te vamos a matar después de un juicio, etc., pena de muerte. Esto fue tu propia responsabilidad. Es decir, vos solo fuiste responsable de lo que hiciste. Y nosotros no tenemos, no tenemos nada que ver como juzgado que aplicamos la pena de muerte, etc. Hoy en día no existe nada de esto, pero en la época de, del Beisamíkdash, del templo... Porque todos los otros pecados, hay algún tipo de mérito que se puede buscar sobre la persona. Y si la persona fue culpable en el juzgado... Entonces el juzgado lo juzga con pena de muerte, pero sin embargo tiene algún tipo de mérito en el cual podamos eh, buscarle para no inculparlo. Y no podemos decir que esta persona fue 100% culpable. Si la persona hizo este pecado, el otro pecado, aquel pecado, etc., el juzgado siempre buscaba algún mérito para esta persona y nadie apoyaba sus manos sobre este tipo, incluso si tenía pena de muerte, nos apoyaba las manos sobre él para decirle, mirá, vos fuiste responsable por lo que hiciste, vos te la buscaste, acá lo tenés, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica siempre se puede buscar alguna vuelta y pensar, pero quizás no fue intencional, y quizás eh, la situación en la que se encuentra lo llevó a esto, quizás su educación lo llevó a aquello, etc. ¿Okay? Entonces el juzgado simplemente aplicaba, aplicaba la pena que correspondía, y nada más. Pero al respecto del el del tipo que maldecía a Dios, del blasfemo, esta persona está negando lo principal, negando lo fundamental. Y este no tiene ningún tipo de mérito. Cero. Porque qué clase de mérito va a tener si está negando lo principal y quiere desenraizar, quitar, destruir lo principal, que es Dios. Y por lo tanto, el juzgado apoyaba sus manos sobre él. Y le decían, ¡Tam habre el tu sangre es culpa tuya. Depende de vos, porque vos generaste y vos te lo buscaste, por así decir. No tenés absolutamente ningún tipo de mérito. Y esto está explicado en el libro Gur Arye. Es otro libro famoso de Maral de Praga, que es un comentario sobre el comentario de Rashi. Gur Arye. Y así dice el texto acá. Esto está explicado allá en el libro, anda a buscarlo. Ok. Esto es al respecto de la relación digamos, entre, entre el hombre y Dios, y al respecto de que la persona no sea mala para las criaturas, hay tres transgresiones, que son las siguientes, que ya explicamos antes, dinin, leyes, establecer un sistema de leyes, robo, y, y asesinato, el asunto de los juicios, voy a leerlo y después hacemos una, una especie de resumen. El asunto de lo, del sistema de juicios es un pecado en el alma. Hay que tener una tabla en la cabeza para tener cada cosa. Pero vamos a leerlo y después hacemos, vamos a tratar de ordenarlo de, un poco más claro. El pecado entonces de no establecer un sistema de justicia es un pecado en el alma. ¿Por qué? Porque la persona está torciendo la justicia verdadera y la rectitud en el mundo. ¿Dónde está la justicia y la rectitud en el ser humano? En el alma. Porque la verdad y la rectitud están en el alma de la persona. Y esta persona que está torciendo los juicios o no establece un sistema de juicios, etcétera, o es injusto él mismo a propósito, etcétera, este pecado es un pecado del alma. Porque la rectitud y la justicia se encuentran solamente, así es el Maral, solamente en el alma intelectual de la persona. Toda persona es capaz de ser recto en su cabeza. Cuando la persona no aplica justicia, no aplica rectitud, es porque el cop, la cabeza, está torcida. Entonces, es una cuestión, digamos, moral, es una cuestión ética, es una cuestión, por llamarlo de alguna manera, quizás entre comillas, espiritual. No es tanto una cuestión material. Yo no hago justicia porque tenga algún tipo de conveniencia, pero es una cuestión no material, no necesariamente material, sino espiritual, en las palabras de maral, intelectual. Y más aún, cuando la persona no hace justicia, está degradando su propio alma. Porque toda persona, cuando ve una injusticia, entonces su alma se despierta para hacer justicia. Cualquiera de nosotros vemos algo injusto y nos molesta, digamos, nos afecta, Así que todavía nos queda algo de, de dignidad, etc y por lo tanto, dicen nuestros sabios, que todo juez tiene que tener un fuerte corazón y tiene que ser poderoso, fuerte, digamos, en el mishpat, en el juicio. Y esto es algo claro, que la justicia viene del, de, del despertar del alma. Y cuando la persona piensa con sabiduría va a entender cómo el juicio es parte de las actividades del alma. El, el marano lo explica todo en detalle. Pues es algo que tiene que ver con el intelecto, es algo que tiene que ver con el despertar de una persona y decir, yo quiero hacer justicia en el mundo. Y es sabido, lamentablemente, los ambientes políticos, los ambientes de la justicia, etcétera, son ambientes bastante sucios, bastante oscuros, etcétera, y uno tiene que tener extremo cuidado si se va a involucrar en esos lugares, incluso si uno ve, y este es el punto al que yo quería llegar, si uno ve que puede actuar en esos espacios y que puede y que, y que tienen despertar de cambiar las cosas y ser diferentes etcétera y cada uno en sus países en donde se encuentra saben muy bien y la, por lo menos los argentinos sabemos muy bien a dónde estamos yendo y qué hacemos qué clase de país tenemos etcétera etcétera no quiero hablar mal pero creo que se entendió entonces la persona siente que quiere quiere cambiar las cosas quiero hacer algo entonces qué voy a hacer me voy a meter en política Voy a intentar cambiar las cosas desde adentro, etcétera, pero sabemos muy bien que es un ambiente extremadamente peligroso, sucio. Y lamentablemente la mayoría de los que llegan bien alto es porque se ensuciaron, si no, no los deja llegar. A los tipos buenos, digamos, no los deja llegar. Y cuando llegan los sacan, como he sabido también en Argentina, tantos golpes de Estado que hubo, etcétera. No no me voy a meter en política porque no sé nada de política, pero creo que se entiende la idea. Lo que quiere decir el Maral es justicia es algo que tiene que ver con el alma. Es alguien que tiene una inclinación, un despertar de decir, quiero cambiar las cosas. Tienen que hacerse las cosas bien con rectitud. Por eso la justicia tiene que ver con el alma. Y en el Midrash, en Parshat Ikra, dice el Midrash, que hay dos cosas que están en la izquierda de Dios. Paréntesis, Dios no tiene ni derecha, ni izquierda, ni brazo, ni pierna, ni nada por el estilo. Es un concepto. Hay dos cosas que están en la izquierda de Dios. Mishpat y Nefesh. Justicia y alma. El Maral está trayendo pruebas de los textos para su idea de que la justicia está directamente relacionada con el alma. ¿Qué le importa esto? No se olviden. Estamos yendo un poco para atrás. Estamos estudiando que hay tres cuestiones. Está el alma, el cuerpo y el ser humano. Y hay una mitzvah de las siete mitzvot de B'nai para cada una de estas cuestiones. Vamos a verlo más adelante en el resumen. Este es el Mishpat. ¿Cómo sabemos que Mishpat, la justicia, está en la izquierda de Dios? Porque está escrito, es un pasuk. Al final de la Torah, Parsha Saazinu, voy a tomar con justicia mi mano. Y cuando se habla de la mano de Dios, mano significa la mano izquierda. Si no dice Yad Yomen, si no dice la mano derecha, cuando el, Tanú, cuando el Tanakh dice Yad, mano es la mano izquierda. Entonces voy a tomar con justicia, con mi mano, la justicia con la mano izquierda, entonces la mano izquierda de Dios es la que sostiene, digamos, la justicia. Y por el otro lado, el alma, ¿cómo sabes que tiene que ver con la izquierda? Porque está escrito, en tu mano, de vuelta, cuando se dice mano, es mano izquierda, en tu mano está el alma de todo lo vivo. Y todo lugar, como dice Maral, todo lugar donde dice mano se refiere a la izquierda. Entonces la Torah nos está diciendo que Dios crea el alma en el lugar de mishpa, de justicia. Y la neshama, el alma, sale, digamos, de ese espacio de justicia, de ese lugar, de esa izquierda divina, y va y hace lo que no tiene que hacer, peca. Y por eso está escrito, así termina el Midrash, y esto es un versículo del libro de Baikra, por eso el Midrash explicando este versículo trae esta idea, dice, nefesh kisehota, cuando un alma peque, y va a traer tal ofrenda y tal otra ofrenda, etcétera, de acuerdo al pecado, etcétera. Entonces, ¿cuál es la explicación, la prueba del maral? El Midrash mismo dice, el alma peca. ¿Y cómo se, cómo se evalúa esto? Porque el alma y la justicia vienen del mismo lugar. Entonces el alma sale de ese lugar de justicia y peca. Aquí la prueba del maral, la justicia cuando la persona peca en términos de justicia, es un pecado del alma. Es un pecado del alma Por eso, continúa el Maral el, el alma busca y pide la justicia Porque fue creada en un lugar de justicia Y si no hay justicia Es un pecado para el alma Y esto es algo claro y simple Para el que entiende Así termina el Maral este párrafo Esta mitzvá Este precepto de justicia Ya dijimos que es para el alma Y tiene que ver entre el hombre y su prójimo y habíamos dicho el otro precepto que tenía que ver con el alma Entre el hombre y Dios Era boidazar, idolatría Entonces justicia e idolatría Ambos tienen que ver con el alma Uno en la relación entre el hombre y Dios Esa es idolatría Y otro en la relación entre el hombre y su prójimo Eso es <coughs> justicia Entonces Maral explica Esta mitzvá de la justicia O la injusticia, lo que sea Es paralela al concepto de avoidazar, de idolatría Que es una mitzvah, idolatría Que la persona no sea malo para Dios Para con Dios, como ya explicamos Porque la idolatría se llama En, el, en varios lugares Elokim Aheirim, otros dioses Y el juez También se llama Elokim En todos lados La palabra Elokim en la Torah A veces es un nombre de Dios Que implica justicia, naturaleza Y a veces se refiere a los jueces el quien nivada scale entre los jueces dios está como dijeron nuestros sabios que una persona que pone un juez que no es adecuado y esto es una, una frase interesante para, para los países en los que vivimos nosotros etcétera donde los jueces etcétera una persona o un, un sistema lo que sea que coloca un juez que no es como corresponde no es adecuado es como si estuviese plantando una asheira asheira era un árbol de idolatrías así idolatría de esos árboles Así se llama, Sheira. Y al fin y al cabo es toda la misma cuestión. El juez, inadecuado, es como idolatría, la misma cuestión. Porque, de vuelta, Sheira es un árbol que es así idolatría. Y por lo tanto, frente a esta mitzvah que Dios dio, de que la persona no haga aboidazara, no haga idolatría, que es un pecado contra el Dios de Israel, digamos, y es un pecado con los dioses extraños, esta mitzvah es entre el hombre y su creador. De la misma manera, entre el hombre y su prójimo, Dios mandó a hacer justicia y justicia verdadera. De manera tal que la persona no peque en aquello que se llama Elohim también. Y entonces, es un pecado de, del hombre contra Elohim, contra Dios. Mishpat. Y la, la justicia, o no la, la no aplicación de justicia, la injusticia, etcétera, es un pecado entre el hombre y su prójimo, pero al fin y al cabo es el mismo concepto. Tiene que ver con el alma y tiene que ver con Mishpat, con la justicia, con la izquierda divina. Que la izquierda incluye el alma y la justicia, etcétera. Esto es al respecto entonces de la relación que hay entre Avoidazara, idolatría, y Mishpat, Dinim, justicia. Vamos al próximo entre el hombre y su prójimo, el robo. El robo es paralelo a las relaciones prohibidas. Y en todo lugar nuestros sabios dicen, que el robo y las relaciones prohibidas, ahora el maral está probando cuál es la relación entre estas dos cuestiones, habíamos dicho, ¿sí? Que las relaciones prohibidas es un pecado entre el hombre y Dios. Y, la, y el robo es un pecado entre el hombre y el ser humano. Las relaciones prohibidas eran entre, era un pecado del cuerpo. Y ahora estamos diciendo que el robo es un pecado del cuerpo también. De vuelta, que haces una tablita en la cabeza, porque si no es muy difícil. Entonces, en todo lugar nuestros sabios dicen, la prueba de maral que el robo está relacionado con las relaciones prohibidas, porque ju van juntos, en todos lados, donde aparecen estas ideas, van juntos, van de la mano, el robo y las relaciones prohibidas, que la persona desea, he aquí, que estas dos cosas son la misma. El robo y las relaciones prohibidas son la misma cuestión. Y el asunto central del robo es perseguir el dinero y desear riqueza y propiedades. Y todo esto tiene que ver con lo material, lo físico, de la misma manera que las relaciones prohibidas. Solo que las relaciones prohibidas es entre el hombre y Dios, y el robo es entre el hombre y su prójimo. Ahora bien el concepto de relaciones prohibidas y robo no es solamente deseo, porque ahí podemos empezar a confundir con la séptima mitzvah, que habíamos dicho no comer parte de un animal vivo, que tiene que ver con el yetzelarra, el deseo, etc. No confundamos. El tipo que roba, o el tipo que está con la mujer del otro, etc., o la mujer que está con el tipo, no importa. Sea como fuere, que lo quieran ver, no hay que confundirlo con un simple deseo. Me gusta y lo hago. No, porque las relaciones prohibidas es una persona que persigue y desea mujeres, o el robo es un tipo que persigue y desea la riqueza, esto no es solamente un deseo. No te confundas. No te confundas. Sino que es un deseo para una cuestión particular. Por ejemplo, la promiscuidad. O le gusta el dinero. Persigue cosas materiales. Es algo muy concreto y particular. Pero el deseo es la persona, es otra cosa, es, significa que la persona desea todo aquello que le falta, y no que desea algo en particular, sino que desea porque es un Baal Taiva, así se dice en hebreo, es un tipo con pasiones, cualquier cosa desea, en cuanto escucha que existe algo que es deseable, lo desea, lo quiere, Entonces no hay que confundir, esto es lo que está diciendo Maral, no hay que confundir entre un deseo concreto, yo quiero esto, eso no quiere decir que es un Baal un tipo que... Todo el día está deseando cosas y todo el día está apasionado por esto y aquello. No, no. Quiero esto nada más. Bien o mal, no importa. En el caso de las relaciones prohibidas está prohibido, obviamente. En el caso de desear las propiedades del otro está prohibido también. No importa. Este tipo desea algo particular, concreto. Y el deseo en general es otra cosa. Es un tipo que desea cualquier cosa. Entonces, con esto el malal lo que quiere separar es no confundas robar con simplemente un deseo. Porque ahí se empiezan a confundir la mitzvah del robo, que la mitad del deseo, al final es todo lo mismo. No, no, no. Son cosas diferentes. Esto es otra cosa. ¿Cómo, cómo se va a explicar? Que aquel, <coughs> aquel que desea cualquier cosa, es un tipo que surge, su problema es su propio estado de ordinariedad, su propio estado de ser materialista, etc. Y estas cosas son claras. Entonces con esto explicó, terminó de explicar, digamos, de Maral, el concepto de que el robo y las relaciones prohibidas son la misma cuestión. Es un pecado del cuerpo, el robo entre el hombre y su prójimo, y las relaciones prohibidas entre el hombre y Dios. Y el tercero, el pecado de asesinato, es entre el hombre y su prójimo. Y este pecado, ¿en qué consiste? En que toda la persona peca. No es, una por, no es un pecado en una porción específica de la persona, o sea, el cuerpo o el alma. Como ya dijimos que el alma tenía que ver con la justicia, el cuerpo tenía que ver con el robo. No, acá hay, el tipo mató, asesinó. Es un pecado general. Y así como el pecado de la blasfemia, maldecir a Dios, o como está escrito acá, bendecir a Dios entre comillas, la persona está negando lo principal, que de, todo depende de él. De la misma manera la persona De Dios obviamente la De la misma manera la persona que asesina Está derramando sangre Y por lo tanto Su pecado es un pecado Para todo toda la persona Está destruyendo un ser humano Literalmente o sea, No es que está destruyendo el cuerpo del ser humano No está destruyendo el alma del ser humano Está destruyendo toda la persona Lo, lo mata lo mató No quedó nada y no es como el pecado de los juicios y el pecado del robo, que el pecado no es en toda la persona arruinada, solamente que la, la parte arruinada es una porción de la persona. En el caso de la justicia, el alma de la persona está arruinada, pero el cuerpo anda todo bien. En el caso del robo, el cuerpo está arruinado, pero la, la neyoma no tiene efecto, digamos, no es afectada, el alma no es afectada. Pero el caso del asesinato, de la misma manera que el caso de la blasfemia, la persona está negando lo principal en forma absoluta, como si no existiese Dios, bendito sea, Hasv Shalom, Dios Libre y surge entonces que el pecado de asesinato es un pecado que la persona hace, y cuando la persona lo hace, abs absolutamente negó y destruyó la existencia de otra persona. Y con eso está destruyendo su propia existencia, y por eso está directamente relacionado con esta tercera porción que es el hombre global que engloba cuerpo y alma. Estos son los seis pecados. Y el séptimo es en el Heimer, como dijimos antes, es en la materia de la persona, de donde surge el deseo, como dijimos, explicamos anteriormente. Y la persona no puede esperar hasta terminar de matar un animal, se lo tiene que comer, no aguanto, ahora voy a comer. Y este deseo surge de lo ordinario de la persona, de la materia de la persona que la materia por definición, esto también es algo filosófico, la materia por definición es siempre falta, siempre me va a faltar algo, siempre quiero saber un poco más, siempre quiero tener un poco más de plata, siempre quiero un auto más lindo, siempre quiero una casa más grande, siempre quiero, siempre voy a querer, porque la materia por definición, lo material es algo que falta, siempre me va a faltar algo, y por lo tanto la persona desea, quien se, quien se enfoca solamente en los asuntos materiales, por siempre vas a desear algo. Porque por definición, la materia es falta. Y la persona desea completar aquella falta. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a terminar hoy acá con el texto. Me gustaría hacer un pequeño resumen, que no quiero que sea muy largo, para, para ordenar un poquitito las ideas en la cabeza. Dijimos que hay siete preceptos de Pnei Simplemente como para tener el enfoque lo que el Maral de Praga está explicando es que estos son los preceptos que le fueron dados al ser humano para hacer residir la presencia de Dios en la Tierra. Porque todo el enfoque, al fin y al cabo, va a tender hacia eso. Que Dios quiere vivir aquí abajo, como ya hablamos muchas veces, Dios desea tener una morada en este mundo, y esa morada es el beisamicto, es el templo, como el Maral va a explicar en los próximos capítulos. Lo vamos a ver, pero mucho más adelante. Entonces hay siete preceptos. Y estos siete preceptos están divididos básicamente en dos partes. Entre el hombre y Dios Entre el hombre y su prójimo Y hay un séptimo Son tres entre el hombre y Dios Tres entre el hombre y su prójimo Y hay un séptimo global perfecto. Pero no solamente esto Porque son tres entre el hombre y su prójimo Tres entre el hombre y Dios Porque en la práctica hay tres componentes En el ser humano Y hay un pecado Entre el hombre y Dios Para cada uno de estos tres componentes y hay un pecado entre el hombre y su prójimo para cada uno de estos tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes del ser humano? Cuerpo, alma, hombre, llamémoslo. Ser humano. Entonces, hay un pecado entre el hombre y Dios para el cuerpo. Hay un pecado entre el hombre y su prójimo para el cuerpo. Hay un pecado entre el hombre y Dios para el alma. Hay un pecado entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo para el alma. Hay un pecado entre el hombre y Dios para el ser humano global. Hay un pecado entre el hombre y su prójimo Para el ser humano global Ahí ya tenés seis Y hay una Porque tenés tres partes Y dos asuntos ¿Te puedo hacer? Y hay un séptimo asunto global El deseo Esto es lo que explicó el Maral De cuál es la estructura de estos pecados Entonces simplemente Para hacerlo cortito Y pasamos a las preguntas ¿Cuáles son cada una de estas cuestiones? Dijimos entre el hombre y Dios la idolatría, dijimos relaciones prohibidas y blasfemia. Esos son los tres entre el hombre y Dios. Entre el hombre y su prójimo, establecer justicia, dijimos robo y asesinato. Ahí tenemos seis. Y el séptimo, que es de vuelta, el global, es Eidon comer de un animal vivo. ¿Por qué? Es lo primero que el Maral explicó. Porque es la pasión, la puerta abierta a todos los pecados. De los tres que son entre el hombre y Dios, Aboy la idolatría, tiene que ver con el alma. Después dijimos, Virgen eh, el tercero, que me comí, Arayes, eh, Relaciones prohibidas, tiene que ver con el cuerpo, y Blasfemar tiene que ver con el hombre, con el ser humano. Y es de los tres que son entre el hombre y su prójimo. Dijimos que dinim, justicia, tiene que ver con el alma establecer eh, cortes, etcétera justicia tiene que ver con el alma el robo tiene que ver con el cuerpo y dijimos, el tercero la, el asesinato tiene que ver con el hombre en forma global entonces ahí, ahí el maral expli explicó digamos en detalle cuál es la estructura de estos preceptos y por qué justamente siete preceptos y no más, etcétera, porque esto es lo que es un ser humano justamente, la composición de estos tres componentes y en estos dos aspectos, entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Dicho el resumen, vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Luz. Itzhak Villarreal pregunta: Cuando el pueblo judío recibe la Torah en Monte Sinai, en ese momento se rigen por los preceptos que les entrega Moshe. Y antes de la entrega de estos preceptos. ¿Por qué se guiaban? ¿Por qué preceptos se guiaban? Por los mismos preceptos. Solamente que antes no estábamos obligados, digamos. no Había un, un mandato, una mitzvá. El concepto de la palabra mitzvá, en términos sencillos, es hay un metzavé, hay quien manda, hay un metzuvé, quien es mandado, y hay una mitzvá, que es la orden. Que genera un vínculo entre mezave, quien manda, y metzuvé, quien es mandado. Entonces, los preceptos eran los mismos. De hecho, nuestros sabios dicen que Abraham Abinu cumplía todos los preceptos, y estudiaba Torah, etcétera. Eh, solamente que no estaban mandados a hacer. Rubén Pizarro, ¿los malajim de las naciones siguen siendo los mismos que los de la antigüedad? Intuyo que sí, pero no sé. José Torres pregunta, relacionado con un tema de actualidad, en las redes sociales está la figura del influencer. Cuando alguien sigue a un líder e imita sus actos, como viste, como habla, como vive, es decir, que esa persona que imita se convierte en el espejo de ese influencer. Okay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esta forma de actuar está dentro de la idolatría? Interesante. Si es así, la raíz de este quebrantamiento de la ley está en la pasión o deseo de ser quien no eres, sustituir a Dios por un ser humano y seguir sus preceptos, ¿se puede extrapolar a todo tipo de liderazgo? Es interesante la pregunta. Yo diría que no. No es idolatría. <risa> ¿Por qué? Porque el concepto de idolatría, voy a es cuando la persona reemplaza a Dios por otra cosa. Si uno ve un líder positivo, obviamente, y lamentablemente a veces pasa con un líder negativo también, pero si uno ve un líder positivo y quiere emular sus actos, esto es algo, es algo correcto, es algo bueno, claro que sí. Y esto lo hacemos, por ejemplo, los Hasidim con nuestro Rebe. Queremos emular al Rebe, queremos ser como el Rebe, ¿vas a ser como él? Bueno, cada uno se conoce a sí mismo, etcétera, pero no veo, no veo nada malo de emular a un líder. Ahora, al respecto de redes sociales, influencers en las redes sociales, hay que tener extremo cuidado. Eh, porque no estoy en las redes sociales Honestamente, mirando a ver qué hace este y qué hace el otro Pero intuyo Que hay muchos que son Nada, no tienen nada que hacer con su vida Entonces eh, ponen videos de no sé qué cosas Son divertidos, son capaces, entonces son divertidos Y porque se puso una remera roja Entonces todos nos ponemos remeras rojas ¿Quién es el tipo este? A él se le ocurrió ponerse una remera roja Entonces todo el mundo anda con remera roja ¿Qué clase de, de lógica es eso De sabiduría es eso no tiene ningún sentido De hecho el Rebe mencionaba varias veces por lo menos lo vi escrito en algunos lugares, qué significa la moda. El concepto de la moda. La moda es un tipo, así, así estaba, así dijo Rebe, es un tipo sentado en París, que se le ocurrió que el color del verano es, eh, no sé, cualquier cosa, el cremita. Eso es la moda. Entonces todos tenemos que salir a comprar crema, con, el reveras color crema. ¿Por qué? Porque a un tipo sentado en París se le ocurrió que ese es el.. Y eso es importante. ¿A quién le importa? Para lo único que sirve es para que vendan más los negocios Porque ahora el color de moda es crema Entonces hay que salir a comprar crema Todo lo que te compraste el año pasado que era verde Eso ya no sirve más Eso fue el año pasado, ahora es crema Tenés que comprarte una nueva <ríe> Es algo loco, que no tiene ningún sentido Absolutamente ningún sentido Entonces Si es un liderazgo positivo ok, Se puede, se puede seguir y está bien Y no es sustituir a Dios de ninguna manera Y no hay preceptos, ojo es peligroso decir preceptos es para pensar. Un líder no debería dar preceptos, debería, debería dar una guía. Y hay diferentes tipos de líderes, como dijimos, positivos, negativos. No lo veo como aboidazara como idolatría. Ahora, si la vida de la persona pasa a ser como ese tipo, entonces estoy de acuerdo, es, es una especie de idolatría. José Torres, el prohibido pensar o hacer pensar es idolatría es uno de los preceptos de Benignoia. Sería una figura análoga a la inducción del código penal no soy abogado, así que ahí me agarraste. No entendí. El inductor es el que hace surgir en el otro... Ok. En otro el deseo de quebrantar el código penal. Es muy interesante. Es para pensar. Pero hay que ver con qué, con qué herramientas el inductor hace inducir a otro. Igualmente uno no puede ir al juzgado y decir... Ah, me, él me hizo pecar. Él me hizo matar, él me hizo robar. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus propias cosas. Ok. Cecil... Amauri pregunta, gracias. Me gustaría, por favor, explicar el significado de maldecir. ¿Y qué es ser maldito? Maldecir sería, literalmente, maldito. Que sea maldito tal o cual persona. ¿Qué significa ser maldito? Que no seas bendecido por Dios. Que tengas todo lo opuesto a la bendición de Dios. La furia divina, el castigo divino, qué sé yo. José Torres. Y más allá aún hacer pensar a alguien en algo, plantar una semilla en su mente para beneficiarse del fruto de la acción subsiguiente, ¿estaría prohibido? y eso se llama manipular, muy peligroso ¿estaría ligado al precepto prohibido pensar? no, no lo veo así pero es, es peligroso Rubén Pizarro así como la Torah o el Mishneh Torah tienen maneras de leerse al cabo de un año ¿el Tanaj tiene alguna manera de leerse en un año? no, no hay un seider, un orden, no, hay gente que lee un capítulo por día, hay gente que hay gente que no lee nunca el Tanaj. Luz Villa pregunta: ¿Con la chuva se borran los pecados? Sí. Rubén Pizarro, Rabino, Cuando iba al lado, como le dice usted, de di dinero, cuando pasaban con la cesta, ¿se puede. Ah, cuando iba al lado, ¿qué? Okay. Eh, cuando pasaban la cesta de dinero, ¿se puede hacer algo como anularlo o algo parecido? No, no es necesario vos diste el dinero con la mejor de tus voluntades para apoyar al, al pastor o lo que sea, para apoyar la, el lugar y la institución, etc. si el otro lo usó para drogarse o para comprar alcohol, eso ya no es tu responsabilidad eso ya es responsabilidad del otro y Dios se ocupará de él tu intención fue una intención positiva de apoyar tal o cual actividad hay un libro de rezos para Bray Noyaj, de la y Spinoza es apropiado de comprarlo no lo leí todo miré algunas partes nada más y me dio la impresión de que no es apropiado porque tiene copias de los rezos judíos y la verdad es que no tiene ningún sentido que un bendoyach eh, por ejemplo diga que Dios nos haga que Dios nos haga retornar y ver con nuestros propios ojos el retorno del pueblo judío a para qué está diciendo esto y cuando uno reza que Dios haga traer nuestros jueces como al comienzo y un Benoiaj lo puede decir nuestros jueces. O sea, lo que voy es, lo que uno pronuncia en oración a Dios, tiene que tener sentido. Tiene que ser algo lógico. Si uno está pidiendo algo que no tiene ningún sentido, por ejemplo, un Benoiaj agarra un sidur, un, rezo de, un libro de rezo judío, y quiere, quiere rezarlo, ¿qué? que diga lo que quiera. Pero es, es una tontería lo que está diciendo. No tiene sentido. Está directamente pensado, escrito armado, estructurado, para judíos entonces, ¿qué estás diciendo? no tiene sentido pero no, no, no lo leí totalmente Sonia pregunta estimado Rabino, en el caso de sicariato, en el cual hay alguien que ejecuta el asesinato y el asesino intelectual ¿quién tiene el pecado mayor? yo diría el que asesinó es que en la práctica lo hizo Janet Cadena pregunta ¿Por qué se dice que el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios si sabemos que Dios no tiene forma? Hay un video en el canal sobre eso ¿Hacerse en la mente la idea de que Dios tiene la forma de un hombre sería idolatría? Sí, siempre y cuando pienses que realmente Dios tiene esa forma Ahora, el concepto de la imagen y semejanza de Dios Rashi explica hay varios comentaristas y de vuelta hay un video en el canal sobre eso no quiero entrar en todos los detalles pero la cuestión es que tenemos cualidades Similares a las cualidades que Dios tiene Y nuestras cualidades se desprenden de las cualidades de Dios Bondad, severidad Esto es lo que significa En resumen, muy 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 resumido Lo que significa imagen y semejanza de Dios Somos inteligentes, incluso el ser humano piensa Yo me creé a mí mismo, yo surjo de mí mismo No necesito a Dios ¿Por qué tiene ese sentimiento de ser humano? Porque la práctica está tan vinculada a Dios Y Dios, Él lo no tiene quien lo creó a Él él es eterno Entonces el ser humano Tiene la sensación De que yo soy eterno ¿Por qué? ¿De dónde surge esa sensación? Si ves un montón de gente Morir todos los días ¿Por qué vos pensás Que sos eterno? ¿Por qué pensás Que nunca te va a llegar? O por lo menos Uno lo siente ¿Por qué? Porque estamos vinculados a Dios Él no muere nunca Entonces Pensar que Dios Es como un ser humano Es limitarlo a Dios Es una especie de Idolatría No es literalmente eso Porque la definición De idolatría es otra Pero no es apropiado, es con, con seguridad. ¿Cómo manejar la frustración si se es una persona a quien afecta mucho la injusticia en general? Y muchas veces por luchar contra la injusticia se ganan enemigos. Hay que elegir las batallas. Hay que elegir las batallas. Dónde luchar y dónde no luchar. Dónde vale la pena, dónde no vale la pena. Dónde invertir las fuerzas y dónde no. Y Bekitzur, en resumen dice nuestros sabios, ¿quién es sabio? el que ve lo que surge es el que ve lo que nace si tu actividad si tu involucramiento realmente va a llevar un resultado y un resultado que hay grandes probabilidades de que sea positivo, involucrate pero si no quizás tenés que pedir a otro que se involucre y no necesariamente vos Sonia, en cuanto al trasplante de órganos, en el trasplante cardíaco el donante tiene un corazón que aún late, pero que se ha declarado cerebralmente muerto. Para el judaísmo no está muerto. El momento que se extrae el corazón para trasplantarlo al receptor ya se produce una muerte irreversible. ¿Se considera asesinato? Sí. Para el judaísmo es un asesinato, sin duda. Para el judaísmo la muerte no es muerte cerebral. Es muerte, no sé cómo se dice porque no soy médico, pero es muerte absoluta. El corazón no late más. Nada funciona más, la persona no respira más. Eso es muerte en el judaísmo. Silvina pregunta, ¿se considera pecado si uno consiente pecados de pensamiento y acto para complacer al cónyuge con el objetivo de aumentar la unidad y concordia en el matrimonio? ¿Depende a qué estás consintiendo? Es una pregunta muy ambigua. Si yo consiento con mi esposa para mantener la paz en mi casa, y mi esposa quiere que yo mate a uno de mis hijos, Dios libre y guarde, pues no, ay pero quiero mantener la paz con mi esposa, pero mi esposa quiere que yo mate, yo no voy a matar, entonces hay que ver a qué se refiere consentir pecados de pensamiento y acto para complacer, no sé, hay que ver a qué clase de pensamientos y actos uno está consintiendo para complacer, es peligroso, es muy ambigua la pregunta, Creo entender hacia dónde va apuntada, hacia las relaciones en la pareja, etcétera, las relaciones eh, íntimas en la pareja, etcétera, intuyo que va hacia ese lugar, la pregunta, pero hay que ver a qué se refiere y hay cosas que uno puede consentir y cosas que no, y básicamente lo que, lo que sea dig dignidad de cada uno, del ser humano, entonces que sea digno de un ser humano, estoy siendo muy ambiguo yo también, a propósito, pero lo que sea dignidad, entonces se puede consentir. Lo que falte la dignidad de una persona, o lo que genere daño a una persona, masoquismo, etc., no se puede consentir. Pero esto es mi intuición de hacia dónde va la pregunta, y no sé si realmente está apuntada ahí. Janet pregunta, ¿decir la palabra maldita sea se considera igual como pecado? Sí, señor. Hay que evitar absolutamente ese tipo de expresiones. Nuestros sabios dicen en el Talmud, Bris cruzalis fosayim hay un pacto hecho con los labios que todo lo que sale de los labios se cumple es peligroso RR Interactivo pregunta gracias Isis, la idolatría es como negar a un padre su esencia sí se podría decir que sí adiós el deseo es energía neutra ni mala ni buena va a depender según nuestra tendencia correcto en el pensamiento jasídico se habla de Koya, y no solamente el jasidut en varios lugares también en Musar Koya sabe, cada ser humano tiene una capacidad de deseo, todos deseamos, y es una fuerza, y es normal, y es sano, una persona que no tiene deseos, Dios libre guarde puede terminar en suicidios, etc., no tiene sentido su vida, es totalmente, total apatía, etc., deseos, en una persona sana y normal estoy hablando, tenemos todos, la cuestión es orientar esa capacidad de deseo hacia algo positivo hacia el deseo de Torah, de mitzvot, hacer el bien, etc. Correcto, RR. Erwin pregunta, ¿y si se dicen cosas, <coughs> si se deben decir cosas con sentido, ¿para qué se leen los salmos? Lo digo ya que muchos salmos se habla en nombre de Israel, y nosotros somos ben, Bnei Noyah. Correcto, hay salmos que puede ser que no tengan, no tengan aplicación a Bnei Noyah, pero cuando se habla de golus de sufrimiento, del exilio, etc., a pesar de que fue dicho... Específicamente para el pueblo de Israel, pero todos, todos nosotros estamos en Golos, en exilio. Todos nosotros tenemos dificultades. Entonces, la lectura lo que representa es: yo me hago, no me sale la expresión, no, me, no es que me hago cargo, sino que me, me hago parte de ese sufrimiento, parte de ese exilio, y pido a Dios que me salve, sin duda. Rocío, gracias por explicar de forma sencilla conceptos tan complejos. Ok, espero que se haya entendido. No. Que tengamos un buen día, que podamos utilizar estas ideas para crecer y para avanzar en nuestras vidas de Hashem, en nuestro servicio a Dios.